0: En fait, c'est dans la nuit, je m'allonge, et d'un coup, j'entends la tempête, le vent et tout. Je me dis, putain, mais Aurel, tu vas être bloqué avec la porte. Tu vois, j'ai la présence d'esprit d'y penser. Deux heures après, je me réveille en sursaut, tu vois, quand même, en me disant, bon, je vais quand même aller vérifier euh, l'état de mon entrée. Et là, il y avait déjà un mètre de neige. Et là, je commence à vouloir sortir. Et là, je peux pas. Il y a trois fois, je me suis euh, quand même euh, mis à pleurer et à hurler, en me disant, putain, mais je vais pas crever là, quand même.
1: Des sons et des cimes. Un podcast Alpine Mag. J'ai jamais peur quand je pars en montagne. J'ai peur avant. Parois verticales gigantesques. Et c'est dit des prongs interminables. Qu'est-ce qui pousse une jeune fille comme ça Sous la menace des glaciers suspendus. À aller grimper sur les plus belles parois du monde. Aïe, tout de suite, l'aventure commence. Avril 2023. Depuis quatre jours, une tempête de neige s'est abattue sur le massif de Beldon, en Isère. Il n'y a plus ni ciel ni terre et personne n'a de nouvelles d'Aurélie. Partie faire trois jours de ski de randonnée en solitaire et en autonomie, Aurélie Dutertre, 46 ans, devait rentrer vendredi soir. Elle est expérimentée en montagne, minutieuse dans sa préparation, et le soleil brillait quand elle a pris le départ. Sa dernière marque GPS indique qu'elle est passée près du refuge des Sept-Lots, dans l'après-midi de mercredi. Depuis, plus rien. Les jours passent. Dans la vallée, ni ses proches, ni les secouristes ne savent qu'elle est vivante, enfermée à 2100 mètres d'altitude, dans une cabane de 4 mètres carrés dont la porte est condamnée par plusieurs mètres d'épaisseur de neige. Récit à la première personne d'un sauvetage miraculeux.
0: J'avais emmené masse de bouffe parce que je m'étais dit je vais me faire un bon repas. <rire> et euh, vraiment, je voulais prendre du temps pour moi, tu vois, un peu en introspection et tout ça. Tranquille, quoi, le moment privilégié, tu n'as personne pour t'emmerder, tu es en montagne, tu es au calme. Euh, je m'étais pas mis euh, trop de limites de temps, j'étais partie pour trois jours, mais tu vois, normalement, c'est une course qui peut se faire à la journée pour euh, les gens très forts. Donc, euh, pépère, hein. Mais bon, j'arrive en bas au niveau des lacs. Je me dis, bon, je vais quand même aller au refuge des de l'eau parce que euh, normalement, je savais qu'il n'était pas gardé. Mais euh, faut dire pour le nombre de fois, j'ai fait de la montagne. Tu as toujours une porte où tu as une partie pour l'hiver, pour les gens de passage. Là, il y a cinq portes, pas une d'ouverte. Heureusement, j'avais repéré la cabane. Là. Je pense qu'il était 16 heures à peu près. Et là, je vois que c'est déneigé devant. Euh, je me dis, ouf, super parce que là, je me suis dit, je ne peux pas continuer, en fait. Il fait trop mauvais, enfin, le temps va se
1: gâter. Euh, je savais que jeudi, c'était pourri. Dans tous les cas, j'avais prévu de rester au refuge jeudi. Tu sais, je t'ai emmené un bouquin. Le bouquin en question, c'est « La vie devant soi de Romain Gary. Un choix prophétique auquel Aurélie va devoir se raccrocher pendant les 90 prochaines heures. Il faut savoir que j'avais mon Garmin GPS,
0: j'avais une carte papier, j'avais mon iPhone avec normalement une recharge trois fois, un accumulateur, 3... j'avais des piles, j'avais téléchargé Ephygénie avec des emprises, non mais j'avais et Christophe qui pouvait me géolocaliser. Donc tu vois, vraiment euh... c'était serein quoi, sauf que pas de réseau. Et là déjà, à première déception, j'arrive dans, le... dans la cabane là, et là c'était trempé le sol, trempé, trempé, trempé. Je dis qu'est-ce que c'est et je vois une espèce de grande bâche plastique, tu sais, les bâches vertes là, de jardinage. Oh, trempée aussi, je me dis, oh là là. Bon, je me dis, écoute, Aurel, c'est pour une nuit, c'est pas grave. Donc, euh, du coup, euh, dans la... en fait, c'est tu sais, dans la nuit, je m'allonge, et d'un coup, j'entends la tempête, le vent et tout, je me dis, j'ai la présence d'esprit, je de me dire putain, mais Aurel, tu vas être euh, bloqué avec la porte. Tu vois, j'ai la présence d'esprit d'y penser. Putain, bingo je commence à pousser la porte. Je vois que je n'arrive pas à sortir. Je dis, c'est quoi ce délire, putain Je pousse, je pousse, je pousse. Avec. Tu sais, je me mets comme ça et tout. Bah, bah. Et j tout, je mets toute ma force. Putain, j'arrive à ouvrir la porte. Je prends ma pelle. Il était une heure du mat. Je vois que ce n'était pas très bien déneigé. Tu sais, je me dis, bon, il faut que je déneige mieux. Je déneige pendant deux heures, comme une arrachée. Tu sais, moi, j'ai vécu sur le plateau des petites roches. J'en ai déneigé. Hein. J'enlève toute la glace et tout. Il y avait un marteau. Je tape la glace, je fais un truc nickel, tu vois, comme on m'a appris. Euh, voilà, je me recouche. Deux heures après, je me réveille en sursaut, tu vois, quand même, en me disant, bon, je vais quand même aller vérifier euh, l'état de mon entrée. Et là, il y avait déjà un mètre de neige. En fait, avec le vent, ça avait euh, poussé la neige. Et là, je commence à vouloir sortir. Et là, je ne peux pas. Impossible. Je me dis, bon, écoute, Aurel, de toute façon, ça ne sert à rien d'insister. Euh, garton sans froid, t'as tout essayé, j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé de casser la porte avec le marteau. Euh, Mais la porte, le truc improbable, du bois hyper épais. Euh, et puis,
1: euh, tu vois, euh, je me suis dit, pourquoi cette porte, elle n'est pas faite en deux parties, quoi Tu sais, comme sur un bateau. À l'aube, après une heure et demie passée à batailler contre la porte, Aurélie se rendort. Quand le soleil se lève pour de bon jeudi matin, la tempête bat son plein. Le temps pourrave,
0: ça a fait que se dégrader toute la journée. Là, je panique quand même un peu. Il faisait hyper froid. Comme la moquette était trempée, euh, donc j'avais viré les matelas, là j'avais juste laissé la bâche, mais j'avais trouvé un tout petit coin en haut du refuge, euh, à gauche en entrant, qui était un tout petit peu sec. Je me dis, bon, ouf, et encore, je remercie ce petit coin parce que je pense que la butte sur laquelle a été construit ce chalet, tu veux un tout petit peu en pente, là. Donc, en fait, par capillarité, la, la moquette... Déjà, qui met de la moquette dans un refuge Donc, je nettoie mon... Je nettoie mon... Je clean à fond le... Je cherche tout ce que je peux trouver pour me faire la vie un peu plus douce, en fait. Déjà, je mets un matelas devant la porte pour me protéger du froid, tu vois. Je la cale avec mes bâtons de marche. Après, euh, j'enlève les, les deux matelas pourris, je me fais un petit coin de neige au
1: propre, un petit coin de neige toilette. La nuit passe. Vendredi matin, Aurélie aperçoit le ciel bleu au-dessus de la porte, dans le seul interstice de lumière qui la raccroche au réel. Malgré ses tentatives répétées, la porte ne bouge toujours pas. Et là, je me dis, bon, il faut que tu trouves hein, une solution pour qu'on te voit.
0: Je sors ma sonde. Et je prends un liof que j'avais bouffé, je fais un trou dedans, je mets euh, ma, mon liof euh, bout de ma sonde, je passe ma sonde en haut et je me dis, ouais, dément, c'est quand même assez long, ça fait un drapeau. Et je prends un bout de ma couverture de survie, ma précieuse couverture de survie, je me fais un petit drapeau en plus que j'accroche. Et, et je passe ça comme ça. je passe ça comme ça. Tout doucement pour ne pas déchirer parce que... Ouais. opération délicate. <rire> Après, je me dis, bon... Maintenant, il y a les coups des chaussures, ça va pas. Là, j'ai les chaussettes qui ont enfin séché, Voilà, et je me dis, je me coupe des petits bouts de mon carémac pour faire des isolants pour, euh, pour mes chaussures.
1: Dans les 4 mètres carrés de sa cabane, Aurélie pense à tout. Il faut rester au sec, se protéger du vent, veiller à ce que la bonbonne de gaz ne gèle pas, rationner sa nourriture. Mais surtout, à mesure que la neige monte, Aurélie craint de manquer d'oxygène. Le truc qui m'a fait le plus flipper, c'est l'air. Il y a trois fois, je me suis quand même
0: mis à pleurer et à hurler, en disant, putain, mais je vais pas crevé là, quand même. Tu vois il y a quand même trois moments où... Euh... Il n'y en a pas eu tant que ça, mais je peux te dire que j'ai hurlé à la mort. Ça ne sert à rien, de toute façon, personne, tonton, et puis... Euh... En fait, je me suis dit, il faut que tu sois sursolide au niveau mental. Il faut que... Structure, structure. Tu sais, ma mère, elle disait toujours, elle est décédée il y a deux ans, elle me disait toujours, Aurélie, structure, structure, ça veut dire... Euh... Organiser quoi, structurer, tu vois, pas, euh, pas partir dans tous les sens.
1: Dans la matinée de vendredi, Aurélie entend un hélicoptère tourner au-dessus d'elle. Persuadée que les secours ont été déclenchés, elle retrouve espoir. Mais en réalité, elle est seule. Son ami Christophe espère encore la retrouver comme prévu, à la fin de la journée. Il n'a donc aucune raison d'appeler les secours. Les heures passent et le temps se dégrade à nouveau.
0: Euh, samedi matin, je me lève, putain, apocalyptique. <rire> oh, jour blanc comme j'ai jamais vu. Je peux plus continuer à dormir dans des conditions où c'est autant de merde. Il faut que je trouve une solution. Et d'un coup, autre idée, je me dis, putain, mais les l'isolant rouges là au plafond. Je m'en arrache plein de bouts et je me mets dans le petit coin en haut à gauche, tu vois. Je, je les mets les uns sur les autres, comme ça, je me mets des couches, des couches. D'abord, des... Ah, je mets mes bâches. En plus, ça me fait rire parce que je vois un écriteau à l'intérieur, toute dégradation. <rire> euh, merci de laisser ce lieu aussi propre que vous l'avez trouvé. Toute dégradation entraînera la fermeture définitive euh, du chalet. Euh, euh, voilà, le comité des pêches de l'Isère. Et là, je m'allonge et là, je me dis, au oh, bonheur. Incroyable. Ah, j'étais trop fière de moi. Je me dis, bon, là, bon point. Parce que ça veut dire que déjà, si tu plus chaud. Quand tu es couché, ça va changer la
1: vie, quoi, tu vois. Pendant ce temps, Christophe appelle les secours. Mais les conditions météo sont si mauvaises qu'ils mettront près de 48 heures à localiser Aurélie. En effet, samedi matin, la tempête durcit encore.
0: Du vent, du vent! Oh, ça fait peur, très très peur. Alors je mets mes bouquies. Hein, pour du calme, tu vois. Mmh. Je me dis, il faut que je reste calme. <rire> Chelou là-bas. Par contre, je dors plutôt bien la nuit du samedi à dimanche,
1: parce que j'étais au sec. Avant de dormir, Aurélie lit la vie devant soi, la tête enfoncée dans son duvet. C'est la quatrième nuit qu'elle passe ici, la meilleure, sans aucun doute, mais surtout la dernière. Enfin, c'est ce qu'Aurélie espère. Elle garde même dix pages de son roman, qu'elle prévoit de lire en rentrant.
0: Je me lève à 6h. Au début, je me dis, ouais, je vais redormir un peu. Je dis, non, non, là, ça va pas, je vais m'activer. Je vais faire mon sac parce que je ne redors pas ici cette nuit. Je regarde le temps, je me dis... Il va faire beau, il va faire beau. Je dis, oh, merci, mon Dieu, merci, merci, merci. vous avez exaucé mon... Parce que j'ai un peu prié. Hein. Je me suis dit, pitié, pitié, euh, voilà, mes enfants, non, non, bon, bref. Tu deux enfants. 12 et 14. Les secouristes, toujours pas là. Mais tu fais ton sac. Mais je fais mon sac. Parce que psychologiquement, ça me fait du bien. Parce que je me dis, ce matin, je me casse. Et là, malheureusement, que je vois le temps se recours. De nouveau, jour blancs. De nouveau, Jean-Blanc, je dis « Putain, c'est pas vrai !» Je dis « Mais la météo, bordel La météo, elle avait dit que dimanche, il faisait beau, quoi !» Et là, j'entends les l'hélico. Je me dis « Putain, c'est pas possible, ils viennent me chercher, ils viennent me chercher !» Je les entends tourner. Je me dis « Mais ils savent où je suis, quand même !» Et là, je me dis « Non, ils savent pas, sinon ils seraient là !» Et là, là je me décompose. Parce que je me dis « Donc, si ils savent pas où je suis, jamais ils vont penser que je suis ensevelie !»« Comment veux-tu qu'il pense à ça ?» Et là, moment de panique quand même. Donc là, je me mets à pleurer comme une madeleine derrière ma porte. Puis après, je me dis « Bon, de toute façon, ça sert à rien de pleurer. » Donc, euh, j'agite mon pauvre bâton là euh, de merde. Comme ça, avec ma couverture de survie. Et à un moment, je me dis bah, « À la limite, ce que je peux peut-être faire, c'est prendre un bout de couverture de survie et l'envoler pour qu'il le voit. » Et c'est ce qu'il a fait. Ils l'ont vu. Et du coup, ils l'ont vu. Apparemment, ils l'ont vu de l'hélico. Ils se sont dit, bon, bah... En plus, c'est bien, le truc n'a pas volé trop loin. Donc, il est <rire> resté dans la zone. Et du coup, bah, je sais pas, peut-être 10 minutes après, ils sont arrivés. Et là, ils m'ont dit, on est là oh Et là, je me suis mis à pleurer, mais... Comme une gamine, quoi. J en, j en, j en, je ne croyais pas. Je leur disais, c'est vrai, vous êtes vraiment là, et tout. Ils disaient, vous inquiétez pas. Et là, il dit, oh, putain, les gars, il y a masse, hein, Vous êtes prêts à déneiger, là Et là... Euh j'ai vu que les yeux du secouriste, tu sais, à travers le haut de la Regardez. porte, là. Des yeux euh, gentils. Et un beau regard, un regard doux. Euh, C'était rassurant. Et j'étais là, oh, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Et, euh, et du coup, là, ils sont mis à pelleter, pelleter, pelleter. Bah, ils étaient deux. Et puis, plein de fois, en fait, il m'a dit, euh, t'inquiète pas, on est là. T'inquiète pas, on est là. Tu sais, je pense que... Peut-être une demi-heure avant, je commençais à perdre espoir. En fait. J'étais en train de me dire « Bon, bah, je vais ressortir mon sac de couchage.
1: »« Ouais, perdre. » La porte s'ouvre, enfin. Il est 10h du matin, et après 90 heures passées seule dans le froid, dans le vent, le dos courbé sous le plafond bas de sa cabane, Aurélie revoit le jour. Le temps est trop mauvais pour que l'hélicoptère puisse venir la chercher. Tant pis, la descente se fera à ski, bien entourée par cinq secouristes de la CRS Alpes de l'Isère et un chien, Pearl, qui la ramène auprès de sa famille, indemne. Des sons et des cimes est un podcast produit par Alpine Mag. Prise de son, Jocelyn Chavy, Réalisation, Pauline Boulot.